0: Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur Methode. Geh dazu einfach auf ww.mipreneur.de free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Miepreneur Show mit Chris Mikus. Ich bin Chris Mikus, schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es um ein Thema, was, ähm, ich glaube, jeden Unternehmer, jede Unternehmerin interessiert, egal wo sie eigentlich wirklich in ihrem Business steht. Und das ist das ganze Thema rund um Investition im Online-Business. Also, was kaufe ich, was schaffe ich an, was ist sinnvoll, was brauche ich und alles mögliche, was dazu gehört. Und ich habe ähm, gegen Jahresende jetzt relativ viel für meine Firma noch zusätzlich gekauft oder investiert. Und was natürlich, wenn man ein Online-Unternehmen hat, gar nicht unbedingt nötig ist, weil wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Riesenmaschinen und sonst irgendwas. Aber ich wollte einfach ganz transparent einmal teilen, was das alles war, falls ich alles noch zusammenkriege. Und es geht ja dann los ab nächsten Monat mit den Einkommensberichten, wo ich auch sehr transparent versuche, auch um mich in die Verantwortung zu nehmen, dass ich meine Finanzen für beide Firmenbereiche sozusagen unter Kontrolle habe oder auch immer auf dem Schirm habe, zeitnah ähm, aufschreiben oder mit euch teilen, äh, was ich für Investitionen gemacht habe, aber auch, was ich natürlich für Einnahmen hatte in welchem Unternehmensbereich, zumindest in den Bereichen, in denen ich auch wirklich offen drüber reden kann. Und ich finde dafür ist es auch ganz wichtig, erstmal zu wissen, okay, wofür gebe ich eigentlich zum Beispiel monatlich Geld aus? Äh, wofür gebe ich generell das Geld, was ich verdiene, aus? Warum gibt es vielleicht Monate im Jahr, in denen ich bewusst entscheide, Geld auszugeben? Äh, weil ich ne, man hat ja auch Steuern, die man zahlen muss und dann hat man vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen, die man ohnehin braucht und deswegen äh, ja kauft man sie dann halt in diesem Monat. Okay, lasst uns mal kurz überlegen. Ich nehme jetzt nicht die Sachen, die ich für, die, ähm, für meinen Consulting-Part und für die Branding-Agentur ausgegeben habe, bis auf die Sache, dass ich für meine Kunden kleine Geschenke äh, mache. Das sind bei uns jetzt gewesen so kleine mit Gläser mit Nüssen drin, wo dann Weihnachtsgröße drauf standen und die Mipreneur GmbH drunter stand und die haben wir mitgenommen. Das war aber auch jetzt nicht viel, also wirklich nur ausgewählte Kunden. Wir machen nicht sowas, dass wir irgendwie äh, was durch die Gegend schicken und irgendwelche Kalender durch die Gegend schicken und sonst was. Und ähm, die Mitarbeiter haben alle AirPod Pros bekommen. Also das sind Sachen, die jetzt da in Investitionen drin waren. Ansonsten ist fast alles noch auf meine freiberufliche Tätigkeit gewesen, bis auf Stopp, eine Sache noch die auf den anderen Bereich läuft, aber na, mal gucken, wo ich es dann unterpacke, auch wenn ich ähm, in den Einkommensbericht gehe. Der Mipreneur Planner. Der Mipreneur Planner ist mein ähm, Sechs-Monats-Planer, der komplett flexibel zu gestalten ist. Der geht aber nur für sechs Monate, weil ich möchte, dass man jeden Tag planen kann. Und Sonst wäre er zu dick geworden, das wäre zu schwer geworden. Deswegen nur für sechs Monate. Und den habe ich... Entwickelt, habe ihn aber mit einer Grafikabteilung erstellen lassen, weil ich einfach bei, ja sag ich mal so, einem hochwertigen Planer, der auch sehr hohe Einkaufskosten hat, ähm, sicher gehen wollte, dass alles gut funktioniert. Den letzten Planer, den Vision Planer, den ich erstellt habe, habe ich komplett selbst gemacht. Ja, man muss jetzt auch mittlerweile sagen, dass ich natürlich auch immer abwäge zwischen wie viel Zeit investiere ich da rein, dass ich mich jetzt noch mit dem Illustrator auseinandersetze äh, im Vergleich, wenn ich das outsource. Und das war momentan von den Kosten einfach dann günstiger, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich da einen Profi ranlasse. Und der ist, ähm, da muss man wie soll ich sagen, natürlich die, die, den Grafikpart bezahlen, der hat mich um die 2.000, 3.000 Euro gekostet und der Planer an sich hat mich um die 13.000 bis 15.000 Euro gekostet. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil die Rechnungen kommen noch. Also das sind Investitionskosten, die auch noch zusätzlich ähm, in der Firma sind, aber das ist natürlich auch Investitionskosten. Ganz hohe Gewinne mache ich an dem Planer nicht, aber ich würde sagen, das ist eine Gewinnspanne, die völlig in Ordnung ist für ein ähm, Live-Produkt, was ich noch in einer kleineren Menge gekauft habe, weil ich noch nicht einschätzen kann, wie gut der einfach ankommt. Aber das sind Investitionskosten, die ähm, vielleicht im digitalen Unternehmen nicht nötig sind, weil kein digitales Unternehmen sollte eigentlich ein Live-Produkt haben. Aber ich bin ein Planungsjunkie und ich habe den auch ein bisschen für mich erstellt, um ganz offen zu sein. Von daher, das sind schon mal Kosten, die jetzt ähm, zum Jahresende noch kommen, in dieses Jahr noch fallen, aber die jetzt vielleicht nicht sind, was ich jetzt unbedingt betonen würde, weil das macht natürlich nicht jeder, der ein digitales Unternehmen hat, dass er seinen 15.000 Euro im Planer macht. Das wollte ich dazu sagen. Würde ich auch keinem gleich am Anfang empfehlen. So, was haben wir an Sachen, die ähm, dazugekommen sind und die, finde ich, für die Business-Entscheidungen auch relevant sind? Äh, lasst mich alles durchgehen. Also, wir bleiben nochmal bei dem Planer, weil für den Planer brauche ich tatsächlich auch eine Software, die automatisch die Etiketten für mich macht und natürlich den Shop. Der Shop ist bei Shopify. Den habe ich letzten Monat schon eingerichtet und dann habe ich einen Premium Shop, äh, weil ich bestimmte Funktionen dafür einfach brauche. Und ich habe einen äh, Shopping, also diesen Anbieter, der die ähm, Versandetiketten für mich druckt mit DHL. Das ist ShipCloud, das ist einfach nur eine Connection, die man dazwischen schalten kann. Und ich habe dafür bei den ersten Planner noch nicht, aber da ich jetzt jeden Tag Bestellungen reinbekomme, ähm, einen Dymo Etikettenlabeler bestellt, gekauft. Also das ist auch etwas, was ich beim letzten Vision Plan nicht bestellt habe, weil mir das noch zu teuer war. Jetzt bei der Masse lohnt es sich auch. Dann habe ich für meinen Planer einen Amazon-Account und Amazon-Shop angelegt. Das ist ein diesen Prozedere hätte ich gar nicht so gedacht, wenn man das nicht als Privatperson macht, sondern als Marke, weil ich muss noch eine Markenregistrierung jetzt abschließen, also meine Marke ist registriert, aber meine Kanzlei muss bestätigen, dass es meine Marke ist. Ähm, ich muss die Marke an sich verifizieren lassen und, und, und. Und man zahlt ähm, Gebühr, das sind, glaube ich, monatlich um die 49 Euro zusätzlich für diesen Amazon-Shop. Das sind auch Investitionskosten, die langfristig bleiben werden und die dauerhafter da, äh, reinspielen werden. Und, äh, für den Anwalt, glaube ich, muss ich jetzt nichts zahlen dafür, dass er diesen Verifizierungscode dahin schickt. Und Verpackungsmaterial kommt natürlich für den Planer auch noch dazu. Da war es mir auch wichtig, dass das ein Öko-Verpackungsmaterial ist, dass das schön anzufassen ist und auch leicht zu handeln, dass man es aufreißen kann. Und dann ist der Planer da drin, dass es gut geschützt ist und sowas alles. Und noch zu dem Planer, wir haben nicht einfach nur den Planer gedruckt, sondern der Planer ist auch in der Folie verschweißt, was ich nicht so gerne mochte, weil Folie ist halt Folie, aber das war von den Kosten am sinnvollsten, weil man alles andere eh wegschmeißt. Und ähm, in dem Planer drin ist eine kleine Karte, wo eine, äh, noch eine persönliche Beschreibung drin ist, wo es einen Link gibt zu dem kostenlosen plan kurs die alle, den alle Planer-Besitzer dazu äh, bekommen. Und das, und hinten ist so eine kleine so eine Beschreibung, wie ich den Planer nutzen würde, also wie man die ganzen Seiten füllt, weil es nicht ganz so selbsterklärend ist, da er ja eben so flexibel zu gestalten ist. Und das muss man auch nochmal extra zahlen und zusätzlich wird das ähm, auch noch gezahlt, dass jemand dann rein theoretisch sich dahin stellt und den ganzen Planer immer diese Karten da reingelegt hat und dann erst der verschweißt wurde. Also das ist alles noch Zusatzkosten alleine nur für den Planer. Wenn du dir den Planner anschauen möchtest, geh bitte auf shop.meeprunner.de. Da kannst du ihn auch bestellen. Er ist limitiert in der Auflage. Ich weiß nicht, wie viele wir gerade noch haben. Ich habe die hier alle bei mir liegen. Ein paar sind noch da, aber wenn Amazon freigegeben wird, dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen und dann werden die wahrscheinlich schnell weg sein. Ähm, diese erste Edition ist auch, wie gesagt, limitiert. Danach wird er neu gedruckt und dann wird es auch ein bisschen vom Layout anders aussehen, zumindest außen. Ähm, lass mich überlegen, noch was das für den Planner ist. Ach so, ich, jeder kriegt eine... Und da ist so ein Button drauf, wo mein, das Logo von Mi Preneur ist, so Aufkleber, die noch drauf kommen. Und das war eigentlich alles, was rund um diesen Planner meines Erachtens jetzt passiert, wenn ich mich nicht täusche. Fotos mache ich selber, habe ich schon immer selber gemacht. Also da habe ich keine Kosten, dass ich jetzt einen Fotografen oder ein Studio oder so dafür bezahle. Den Plan Mi Kurs, der ist kostenlos für jeden, der ihn gekauft hat. Ansonsten wird, er, wird es ein bezahlter Kurs werden. Aber das ist, glaube ich, auch alles soweit jetzt etwas. Ich könnte jetzt natürlich meine Arbeitszeit als äh, Zeit da reinpacken, aber das ist logischerweise das nicht, worum es jetzt geht. So, dann habe ich mich entschieden, dass ich mein Homeoffice aufrü aufrüste. Ähm, ich arbeite jetzt ja durch die Schwangerschaft und durch ähm, mein Baby, was bald auf die Welt kommt, wieder im Homeoffice. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich erstmal, seitdem das alte Büro insolvent gegangen ist, also der Büro Coworking Space, ähm, dass ich mich nicht ähm, mit einem neuen, also ich kein neues Büro für meine Firma suche. Meine Mitarbeiter sind sehr zufrieden gewesen, dass sie <lacht> zu Hause arbeiten können. Und ich habe gesagt, ich werde sowieso, wenn der Kleine auf der Welt ist, ähm, zu Hause bleiben wollen, bleiben müssen. Und da bringt es jetzt nichts, ein Bürogebäude anzumieten, wo ich jetzt noch ein paar Wochen sitze. Äh, und dann äh, bin ich eh zu Hause mit Baby auf dem Arm. und das Oder ich gehe dann halt ins Büro und dann ist unser Zuhause leer. Also das hat sich irgendwie nicht angeboten. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir erstens auch ganz in Ruhe gucken wollen nach Bürogebäuden. Dass wir vielleicht ähm, sogar schauen, ob wir was Eigenes, also ob ich, ob ich mir ein Bürogebäude selbst kaufe wo wir auch äh, so eine Wohnbüromöglichkeit drin haben, weil das ist momentan ähm, echt sehr, sehr schwer zu finden. Aber deswegen kein Bürogebäude. Äh, und ich arbeite im Homeoffice, heißt eigentlich, dass mein komplettes Wohnzimmer eigentlich mein Büro ist. Und da ich ja auch viel filme. Hier. das heißt, ich mache die YouTube-Videos, ich mache aber auch viel die Coaching-Videos, brauchte ich einfach sehr, mehr, sehr, sehr viel mehr Fläche, als ich vorher hatte, hatte ich an einen großen Schreibtisch hier stehen und da konnte ich natürlich filmen. Mir fehlte ein Meetingbereich, wo wir für unsere Agentur die digitalen, also wir machen alles virtuell, die virtuellen Meetings machen und wo Konferenzmöglichkeiten sind, weil der Beamer an die Wand geworfen werden kann und, und, und. Das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, dass in einem ja, wie soll ich sagen, in einem Wohnbereich hinzukommen. Hat aber gut funktioniert. Ich brauchte auch einen Bereich, wo ich meine ganzen Whiteboards aufhängen kann, weil ich viel auch erkläre, wenn wir Meetings haben und auch wenn ich mit meinen Membern die Coachings mache, ob das jetzt der, der members slip ist oder auch bei einem Beta-Test bei Uplevel. Ich brauche den, meinen Flipchart, mein großes, das digitale, und ich muss einfach diese Fläche haben. Deswegen habe ich das Rum auch ausgeweitet und habe sozusagen mehrere ähm, Bereiche geschaffen, äh, wo man sagen kann, okay, hier kann der Beamer an die Wand geworfen werden und hier können wir mit äh, den Tools, die wir haben, unsere virtuellen Meetings halten. Hier habe ich das Flipchart, was aufgebaut ist, wo ich da die Präsentationen dran halten kann. Hier sieht es ein bisschen gemütlicher aus, da kann ich also so Sit-Down-Videos machen, ein bisschen bequemere Videos. Und äh, auf der anderen Seite habe ich meine Whiteboards. Ähm, das sind Investitionen, die ich getätigt habe. Das heißt, ich habe das aber auch für Raten getätigt. hat einfach einen Grund, dass ich äh, erstens nicht so eine hohe Summe sofort haben wollte und äh, zweitens kann man bestimmte Raten auch monatlich besser absetzen äh, und habe da diesmal auch sehr hochwertige Möbel gekauft, weil man wächst irgendwann aus dem Bereich raus, dass man sagt, man nimmt jetzt mal einen günstigen Schreibtisch am Anfang macht das jeder. Irgendwann wollte ich halt einfach was... Ich meine, es das heißt nicht, dass günstige Sachen unbedingt nicht repräsentativ aussehen. Ich hatte auch sehr viel teure Sachen hier, die aussahen wie Müll und die ich direkt hier nach zurückgeschickt habe. Aber jetzt habe ich ein ganz schönes Set gefunden, das auch ein bisschen wieder ökologisch wertvoll und sowas alles ist. Und habe mir einen Schreibtisch, einen neuen Schreibtischstuhl. Weil meine, also ich hatte keinen Schreibtischstuhl, ehrlich gesagt. In der Schwangerschaft war das ein bisschen rückenschmerzenmäßig. Ein Sessel, so also kleine Couchtische, die einfach alle als Videohintergrund sozusagen auch dienen. Ein Regal, noch so ein kleines Sideboard und ein, zwei, drei U-Lampen, vier U lampen bestellt. Zusätzlich zwei neue Lichter für meine Kamera und ein neues Objektiv für meine Kamera. Lasst mich überlegen. Ja, das war alles. Also einmal das ähm, Filmset, sage ich mal ein bisschen upgraded äh, noch einen kleinen Stand gekauft unter meinem iMac, dass der ein bisschen höher ist das teuerste irgendwie gefühlt waren so eine Mini-Festplatte, um ein Time Machine Backup zu machen, die hat 400 Euro gekostet. Ist krass, aber gut. Das sind halt solche Sachen. Es gibt natürlich auch gewisse Vorgaben, die ich einhalten muss für die Firma, wie wir Sachen sichern, wie Daten gesichert werden. Zum Beispiel ein Papierschredder muss rein, damit wir die Buchhaltung machen können, ohne dass wir alles ähm, aufbewahren müssen und, und, und. Also das waren einfach Investitionssachen, die nötig waren. So von den Sachen, die ich jetzt sehen kann. Kommen wir zu den Sachen, die ich angeschafft habe die man nicht sehen kann. Also die ganzen Technik-Tools, Software-Geschichten, sonst irgendwas, wo ich einfach, ja, sag ich mal, viel umgestellt habe. Also ich habe ein Tool, was ich nutze für eigentlich mein komplettes CM-Tool, das ist HubSpot. Das habe ich getestet, da also gab es eine Start-Up-Version, da wir von der Beratungsagentur auch offiziell Startups fördern dürfen, gilt wir als wie soll ich sagen, also sind zwei Parts des Consulting-Unternehmens gilt als startup berater und die Branding-Agentur gilt als Startup mit potenziellem Agenturstatus für HubSpot-Kunden. Ähm, das heißt, wir haben einen günstigen Preis bekommen und brauchen monatlich statt 5000 Euro für das Tool nur 1000 Euro für das Tool zahlen. Ich finde aber, dass das Tool ist okay. Ich habe ein paar Sachen runtergeschraubt. Also die Sales-Funktion zum Beispiel im Tool ist super. Marketing geht. Die Website-Funktion ist super. Mir fehlt eine Funktion, da, dass man, wenn man zum Beispiel ähm, im Marketing eine Kampagne hat und jemand klickt auf einen bestimmten Bereich, kriegt der einen bestimmten Tag zugeordnet und je nachdem, welchen Tag der hat, dann kriegt er vielleicht eine andere E-Mail. Und diese Funktion hat HubSpot nicht, deswegen ist das für meine E-Mail-Kampagne nicht nötig, also nicht nutzbar gewesen. Die Agentur läuft da drauf und ist auch nur damit, wird auch nur damit beliefert und für die Beratungsagentur ist es wunderbar, weil man kann Meetings automatisch machen und, und, und. Aber für meine Kampagnen, die ich für mein Coaching-Business und für mich Preneur brauche, brauche ich eben diese Funktion, dass ähm, das Tool reagiert, je nachdem, welche, welche Aktion mein, ähm, mein potenzieller Member macht. Und deswegen habe ich mich dafür ein anderes Tool entschieden. Das nennt sich Active Campaign. Und ähm, wir testen das gerade. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Und es ist auch mit meinem Membership-Tool ähm, kompatibel. Das läuft alles auf Kajabi. Das heißt, das sind nochmal so, so Kajabi schon früher. Das sind auch nochmal Monatlich um die 400 Euro und ich habe auch die Jahresvariante gleich gekauft von Active Campaign. Ich bin mittlerweile so, dass ich von vielen Sachen sofort die Jahresversion kaufe. Ähm, erstens habe ich dann weniger Stress in der Buchhaltung, weil ich nicht jede Woche oder jeden Monat einen Beleg hochladen muss. Und man kriegt natürlich auch günstigere Angebote, wenn man meist zwei, zwei drei Monate ähm, umsonst kriegt. Aber Kajabi habe ich schon länger gehabt, kann ich auch jedem nur empfehlen. Uh, ist auch das, was ich im Reprenor-Club empfehle für jeden, der starten möchte. Da gibt es auch ganz viele Tutorials dazu. Und ähm, Active Campaign habe ich jetzt neu dazu gebucht. Dann habe ich eine Webinar-Software neu dazu gebucht, die ich früher auch schon mal hatte. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber für die Sachen, die ich brauche, ist sie gut. Das ist ähm, webinar Jam, auch in der Jahresvariante. Äh, Und was haben wir noch? Meine Zoom-Geschichte, also ich habe ja Zoom für meine Meetings und auch für die Firma, also für, die, für das Consulting, die wurde nochmal erneuert um ein Jahr. Meine Videos speichere ich ab in äh, Vimeo, die wurde auch nochmal erneuert um ein Jahr. Also das sind jetzt alles Gebühren, die fürs Jahr nochmal angekommen sind, also keine neuen Sachen. Und ähm, mein Projektmanagement-Tool habe ich auch nochmal verlängert für ein Jahr. Dann lasst mich überlegen, ähm, laufe ich auf WP Engine für meine WordPress-Seite. Da, das ist eine Monatsgebühr, da habe ich jetzt auch die, den, den Jahresbeitrag gezahlt und ich laufe auf Cloudflare, wo die ganzen Domains gesichert werden und da habe ich auch die Jahresgebühr gezahlt. Das sind alles keine neuen Sachen, sondern das sind Sachen, die es schon gab. Dann gibt es Neuerungen, die den Brünner Club betreffen. Und zwar habe ich mich da entschieden, weil ich mit der Community auf Facebook nie zufrieden war. Zum einen finde ich es psychologisch nicht gut, weil wenn man ein Online-Business startet oder voranbringen möchte, ist man eh manchmal in einer Situation, wo man dringend sich konzentrieren muss, sich fokussieren muss. Und äh, wenn man nur zwei, drei Stunden am Tag arbeiten möchte, nicht unbedingt Zeit hat, nebenbei auch abgelenkt zu werden durch irgendwelche Facebook-Posts. Und ich finde dafür, mein Facebook ist auch für private äh, Netzwerke eher und nicht für Business-Coachings. Ich habe überlegt, ob ich es rüberziehe zu Slack. Slack ist für wenig Leute gut, für viele Leute eine Katastrophe. Also je mehr Leute man in einen Slack-Channel macht, desto unübersichtlicher wird es, weil dann schon nicht dieses Ding äh, am Piepen ist. Und deswegen habe ich mich letztendlich dafür entschieden, dass ich für den Mipreneur club eine eigene App anbieten möchte, die eigentlich genau das macht, was Facebook auch macht, nur eben ohne, dass ich es äh, mit Facebook teile. Hat den Vorteil, dass ich äh, erstens diese ganzen Geschichten mit Datenschutz und sowas, was man bei Facebook ja... Ja, wie gesagt, also ich mag Instagram sehr gerne, ich mag auch WhatsApp sehr gerne, die laufen ja auch alle unter Facebook, aber man muss natürlich auch immer schauen, wenn man was für ein Unternehmen man hat und ich kann verstehen, dass einige meiner Member sagen, sie möchten jetzt nicht mehr irgendwie auf Facebook sein, weil ihnen das alles nicht gefällt, datenschutzmäßig, kann ich nachvollziehen, ähm, von daher äh, bin ich gar nicht so unzufrieden, dass ich von Facebook wegkomme, das ist natürlich auch der Vorteil an einer App, weil man eben davon wegkommt und ähm, alles etwas sicherer wird. Äh, andere Vorteil ist, wie ich gesagt habe, ich finde, Facebook-Gruppen sind ähm, für mich auch als Admin und als jemand, der Leuten da helfen möchte, überhaupt nicht vernünftig zu handeln, weil ich ähm, keine Chance habe zu sehen, welche Kommentare jetzt wirklich waren. Ich finde es einfach keine schöne Community-Plattform. Und ähm, das ist der Vorteil, dass ich das jetzt äh, geändert habe, weil ich eine App habe, die praktisch genauso läuft wie Facebook. Ein bisschen, ein paar Sachen sind noch dabei. Ich kann zum Beispiel Livestreams da drin machen und die dann direkt abspeichern dass wir, ähm, sodass wir äh, die auch in so einer Bibli Bibliothek hinterlegen können. Dann kann ich sich ja die Videos nach noch angucken. Es gibt eine Seite, wo nur ich als äh, Host sozusagen äh, Inhalte posten kann. Und es wird sogar so sein, wenn die App auf den Markt kommt, dass ähm, die kostenlos ist. Das heißt, jeder, eigentlich auch jeder von euch, kann mitmachen. Aber meine Member haben natürlich Premium-Inhalte. Und das finde ich auch ganz schön, weil man rein theoretisch die Möglichkeit schaffen kann, dass man eine Community schafft für... Jeden, der ein werden möchte, man kann sich austauschen. Die Member können jeder auch ein Profil anlegen, also jeder kann ein Profil anlegen, kann auch ähm, erzählen, was er macht, kann posten, kann sich austauschen, aber meine Member haben halt zusätzlichen ähm, Premium-Zugang zu bestimmten Inhalten. Also ich bin noch nicht ganz äh, äh, sicher, ob ich die App wirklich für jeden frei mache oder ob es eben nur für meine Member ist, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man wirklich äh, eine kostenlose App draus macht, zumindest eine ganz günstige App dass man vielleicht so eine ganz kostenlos immer schwer, weil dann kommt jeder rein, der auch kein Business hat und dann habe ich die Leute da drin und die haben da eigentlich gar kein Interesse dran und trotzdem sind sie drin. Also vielleicht so einen kleinen 5-Euro-Betrag oder so, dafür, dass man Mitglied wird, damit man wirklich diese Hürde hat, hey, ich bin wirklich Unternehmerin, ich möchte mich hier austauschen mit anderen Unternehmern, ich bin auch bereit, Mehrwert zu liefern für die anderen in der Gruppe und deswegen zahle ich irgendwie vielleicht nur 2 Euro, aber zahle ich einen Mini-Betrag, weil dann hat man schon mal so eine Hürde irgendwie, dass man nicht einfach nur sagt, ach, ich gucke mal, was äh, da gemacht wird und ach, ich habe keine Lust und dann lösche ich die App und äh, auf der anderen Seite ist es dann sozusagen mit unaktiven Mitgliedern voll. Das bringt dann auch nichts. Ähm, ja, ansonsten habe ich, also das habe ich entwickeln lassen, das war auch, wie soll ich sagen, ein schon ein Wachsen Geld, aber ich habe das ganz gut aushandeln können, dass ich sagen kann, okay, ähm, wir zahlen einen Batzen Geld, aber wir zahlen den Batzen Geld erstmal nur für drei Monate, also Entwicklungskosten, und dann erstmal nur für drei Monate gezahlt. Das ist ein Betrag von um die 1.800 Euro und dann kommt ein Jahresbetrag ähm, von 3.000, 4.000 Euro ungefähr. Und an, welche Funktion ich noch möchte. Und äh, zusätzlich muss man leider zahlen äh, noch eine Gebühr für den Apple Store als Developer und für den Google Store. ist auch lustig, der Apple Store kostet 120 Euro im Jahr und der Google Store kostet irgendwie einmalig 25 Euro. Aber das kommt natürlich auch noch on top. Aber wenn alles so läuft, wie ich möchte, habe ich dann rein theoretisch auch keinen kein Aufwand mehr. Also ich kann Inhalte regelmäßig hochladen, aber ich kann alles von meinem Handy aus machen. Und das ist ein wichtiges Asset für mich, gerade für ähm, den Meeprunner Club, weil die, die Leute, die können die Inhalte konsumieren, die Sachen sind im Club großartig, aber es gibt doch manchmal Fragen oder es gibt vor allem auch Schwierigkeiten und ich habe das Gefühl, wenn man einen Ansprechpartner hat, den man schnell erreichen kann und ich kann das auch rein theoretisch, auch wenn der Kleiner auf der Welt ist oder wenn ich irgendwie im Krankenhaus bin, vielleicht jetzt nicht gerade, aber theoretisch schon, immer wenn ich Zeit habe, kann ich mal kurz in die App reingehen, kann gucken, was gerade Probleme, Schwierigkeiten sind und kann schauen, ob ich einspringen kann, ob ich helfen kann. Das ist für mich leichter, als mich in einem Facebook-Ding eins zu loggen, weil irgendwie funktioniert das da nicht richtig. Also ich komme halt, wie gesagt, damit nicht klar. Und ich finde auch, irgendwann wird man, ist Facebook zu unprofessionell, wenn man sagt, man will wirklich qualitativ hochwertiges Coaching anbieten. Oder uh, Coaching ist es fast nicht so an Beratung oder Businessentwicklung. Ähm, finde ich es irgendwann nicht mehr so schön, einfach zu sagen, ich bin auf so einer privaten Plattform und Facebook entscheidet. Ähm, wann sie meine Inhalte zeigen wollen und wann vielleicht nicht. Also das ist nochmal so ein Punkt. Deswegen eine eigene App. Ich bin total happy. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Jetzt. Und ich habe jetzt erst den, den Entwicklungspart zu Ende gemacht. Die nächsten Tage wird erstmal also werde ich noch den Zugriff auf dieses Dashboard bekommen. Dann kann ich die anderen Inhalte noch mit reinmachen. Dann sehe ich das erstmal wie alles aussieht mit meinem Logo drauf und, und, und. Und dann muss natürlich noch freigeschaltet werden. Also mal gucken, das ist noch so ein Projekt, was noch so zwischen zwei bis vier Wochen braucht. Aber dann ist es auf jeden Fall da. So, was haben wir noch? Ähm, <lacht> wir hatten die App, wir haben den Planner, wir haben Podcast, den ich noch habe, das ist keine Investition, da habe ich eigentlich nicht viel für gemacht, außer, dass ich die Webseite, aber das mache ich alles noch selber, also rein theoretisch sollte ich mir bald einen Programmierer äh, anschaffen, der das für mich macht, also Entwickler für die Webseiten. Momentan bin ich, ich weiß nicht genau, was ich da tue, also, ich bin jetzt keiner, der Programmieren gelernt hat, aber durch angucken und untersuchen und äh, manchmal googeln und äh, verschiedene Sachen vergleichen, scheine ich ganz gut, es hinzubekommen, Webseiten selber programmieren zu können. Weil meine momentan eben nicht mehr. Also, ich habe eine auf WordPress, eine, die komplett entwickelt ist und die selbst programmiert ist. Und das habe ich ganz gut hinbekommen. Es macht mir Spaß, aber ich weiß, dass es ist für meine Zeit etwas ist, was sinnlos ist. Also ich sollte meine Zeit nicht investieren, um nächtelang irgendwas zu programmieren, nur weil ich will, dass die Schrift da unten anders aussieht und der Button da von links nach rechts hüpft. Äh, das ist jetzt nicht mehr unbedingt sinnvoll für meine Aufgabe. Aber ich muss noch lernen, das wird ein, ein Part fürs nächste Jahr für mich werden, ähm, dass ich Sachen, die ich kann, von denen ich weiß, was ich davon möchte und also wie das ablaufen soll und genau ein Anforderungsprofil aufsagen kann, dass ich die auch noch nach lerne abzugeben und äh, da auch lerne zu kommunizieren, was ich wirklich will wie das ablaufen soll und dann aber auch zu sagen, hey, ich halte mich jetzt raus, du machst das schon. Das lerne ich bei der Agentur ganz gut. Agentur ist für mich auch das Consulting-Unternehmen von mir. Also ich packe das immer nur unter ein Das lerne ich da ganz gut, dass die alle ihre Aufgabenbereiche haben und ich seitdem ich alles gut vorbereitet habe, können die alles gut übernehmen. Wenn es um mein Passion-Projekt geht mit den e Gründer-Membern, ist es immer noch so ein bisschen schwierig, gerade wenn es um so Design-Sachen geht oder um so Inhalte. Aber das muss ich jetzt lernen. Das ist etwas, was für mich im nächsten Jahr auf jeden Fall auch äh, auf die Kappe geschrieben wird. Dass ich sage, ich muss lernen, Dinge so vorzubereiten, dass ich sie abgeben kann und dann aber auch mal raus sein. Und dann suche ich ja noch jemanden langfristig nächstes Jahr, der ähm, mir das langfristig auch abnimmt und auch bei uns bleibt. Ähm, ja, das sind meines Erachtens alles, was ich jetzt gerade an Investitionen habe. Also wir haben relativ viel investiert in das Büro. Weil es auch Sachen sind, die natürlich dann später in, das, in unser nächstes Büro wieder kommen, auch von der Ausstellung her. Also das ist nichts, was ich dauerhaft im Homeoffice haben möchte, dafür ist es viel zu groß. Das ist eigentlich eher das, was wirklich für mein Büro ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht filmen würde, wenn ich nicht diesen repräsentativen Hintergrund brauche mit den verschiedenen Stationen für meine Trainings, dann würde ich das definitiv nicht machen. Hätte ich mir weiterhin nur meinen kleinen Laptop an der Couch rein theoretisch und vielleicht in der Bar gearbeitet oder am Esstisch, also das ist nichts, was man braucht. Das mache ich jetzt nur aus dem Grund, dass ich jetzt einfach, also ich brauche diesen Platz einmal, muss ich irgendwo zeichnen können, äh, brauche ich das Flipchart irgendwo, äh, möchte ich auch einen ein bisschen repräsentativen Hintergrund mit Deko haben für bestimmte YouTube-Videos oder für Trainingsvideos. Also das war der Grund dafür. Auch diese u lights like, von denen ich also wirklich überzeugt bin, aber die würde ich mir jetzt vielleicht, äh, vielleicht für zu Hause kaufen, aber nicht um Kauf, wenn es nur ein reines Homeoffice wäre. Aber wenn man Videos filmt, finde ich, ist das immer schon ein ganz äh, gutes Zeichen. Dann habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, generell, dass ich keinen Mist mehr kaufe. Also ich habe wirklich auch dann deswegen für das Büro ähm, ein halbes Jahr, acht, neun Monate gespart, weil ich gesagt habe, nein, ich will jetzt nicht wieder äh, irgendwas kaufen, wo ich dann nach drei äh, Wochen denke, ach Mensch, hätte ich mir doch was Gutes, Gutes gekauft. Ähm, wie viele Lampen ich hier schon hatte, billige Lampen zum Filmen, die dann den Geist aufgegeben haben. Wie viele ähm, billige Stative ich hier schon hatte, die den Geist aufgegeben haben oder Podcast. Äh, Halterungen und sonst was, die nicht gepasst haben und die locker wurden. Also deswegen, da zeigt man im Endeffekt sogar im privaten Bereich, allein schon wie viele Weihnachtsgrenze ich hatte, die nach einer Minute bekloppt aussahen. Also ich habe mich für alles ehrlich gesagt entschieden, ich kaufe erst, wenn ich wirklich hochwertige Sachen kaufe, mir um leisten kann. Und hochwertig nicht vom Preis hochwertig, sondern von der Qualität hochwertig. Und ähm, das habe ich so gehandhabt. Dann habe ich ganz wenig lieber, aber dafür Sachen, wo ich jeden Morgen mich hinfinde und denke, ach, ist das schön und es funktioniert und ich bin happy damit. Auch zum Beispiel Apple Watch-Bänder. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich schon für Apple Watch-Bänder ausgegeben habe. Die einzigen, die gut aussehen, sind die von Apple und die langfristig halten. Also solche Sachen finde ich da auch noch wichtig. Investitionen, die nicht geklappt haben dieses Jahr, die ich gerne gehabt hätte, sind Kugelschreiber. Ich wollte gerne sehr schöne, hochwertige Ballpens äh, entwickeln, die zu dem Miebrenner Planner ähm, gedacht sind. Das hat nicht funktioniert. Alle, die ich hatte, waren entweder nicht schön oder meistens nicht hochwertig genug. Ähm, Deswegen da, oder man hat vielleicht auch eine Auflage gehabt oder einen Preis, der dann für meine Kunden, finde ich, einfach auch zu viel gewesen wäre. Also, das ist eine Sache, die wir vielleicht nächstes Jahr nochmal angehen. Und Goldschmuck, ich hätte gerne noch so ein, aber das passt überhaupt nicht eigentlich in meinen Businesspart part ähm, gerne noch ein, ja, so Motivationsschmuck. Aber deswegen, das ist erstmal on hold. Also, das ist nicht, dass ich nichts gefunden habe. Ich habe einen schönen Goldlieferanten, der es auch gemacht hätte, aber das ist erstmal on hold gesetzt. Ja, das waren meines Erachtens alle Tools, alle Software-Sachen, in die ich investiert habe. Viel, was äh, Speicherplatz angeht, also ähm, dass der Server funktioniert, dass ähm, alles sicher ist für meine Leute, dass die äh, Vertragsbedingungen, da haben wir auch noch mit dem Anwalt zusammengearbeitet, dass die Vertragsbedingungen die neuen in Ordnung sind. Ich habe äh, umgeswitcht auf die etwas sichereren Tools und die sichereren Server, einfach um auch den Zugriff zu ähm, ermöglichen, dass Inhalte schnell geladen werden, dass man von überall schnell auf alles zugreifen kann. Wir haben die App entwickelt, ich habe den Planner in Auftrag gegeben und ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Systeme einfach ein bisschen upgrade, um meinen Alltag zu erleichtern. Also für mich ist es so, bevor ich Mitarbeiter einstelle, kann ich erstmal gucken, ob die Systeme das nicht auch abdecken könnten, weil ich einfach ein besseres System nutze, ein System, das besser einander greift, wo ich nicht 20 Schnittstellen brauche, sondern ich habe ein System, was alles abdeckt. Ähm, zum Beispiel Kajabi ersetzt äh, rein, theoretisch steht das E-Mail-Programm, das Event-Programm, das Online-Kurs-Programm und ich muss nicht programmieren und, und, und solche Sachen finde ich immer wichtig, gerade wenn man viel alleine macht im Business, wie ich das jetzt ja momentan noch mache für den Coaching-Bereich, einfach zu sagen, hey, äh, ist es für mich gerade anstrengend, weil ich 20 verschiedene Tools habe und kann ich das ändern in ein Tool, was im Endeffekt dann günstiger ist, aber vielleicht erstmal viel, also ein bisschen mehr kostet, weil ich ja auch Zeit rein investiere, aber ich spare damit im Endeffekt, ähm, weil ich Einfach besser damit arbeiten kann. Ja, das war für mich. Das war es von mir, nicht für mich, das war es von mir zum Thema äh, Investitionen, die ich dieses Jahr noch getätigt habe in meinem Business. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich versuche unten in, der, in den Shownotes von der Episode alles dazu zu packen, ähm, was dich interessieren könnte. Und dann starten wir wahrscheinlich nächstes Mal schon, im nächsten Monat, mit den Einkommensberichten. Dann siehst du, wie sich das alles auch zusammensetzt. Heißt, dass ein erfolgreiches Online-Business auch ohne Stress und hektischen Alltag auskommt. Wenn du dieser Bewegung noch nicht beigetreten bist, dann schau einfach die Show in iTunes an und teile diese Episode in deinen Instagram-Stories. Indem du teilst und bewertest, hilfst du diesem Podcast weit mehr Unternehmer zu erreichen. Denn so können wir gemeinsam die Sorgen und Ängste und ja, das Überlebensmodusdenken aus unserer Branche hier beseitigen. Du spielst also eine große Rolle dabei, bei der Erfüllung dieser Mission zu helfen. Wir hören uns bald in einer neuen Episode und bis dahin. Glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles einfach machen. Bis zum nächsten Mal.